wereldpot. Ja, het is nog even wennen. Afstand op de bank, mondkapjes all over the place en lege, stille tribunes. Voetbal na quarantaine heeft misschien nog niet dezelfde charme als ervoor, maar het is ook wel wat veel gevraagd om wat er meteen van te verwachten. Het is terug naar de basis, maar het enige probleem daarvan is dat er een gigantische tribune rondom het veld staat. En op die kuipstoeltjes, daar zit op wat Koreaanse sekspoppen na niemand. Het maakt het gemis naar de oude tijd groter. Want door een leeg spookstadion komt het harder binnen dat je nog maanden niet naar je plek op de tribune kan. De laatste tijd zie ik veel mensen met het initiatief om wedstrijden op bijvelden te laten spelen. Ergens een enorm romantische voorstelling. Alsof je jezelf als klein jongetje terugziet, maar dan met de kwaliteit van een profvoetballer. Utopisch, als de wereld perfect zou zijn. Maar zolang de hoofdreden om competities uit te spelen geld is, vervalt die romantische gedachtegang in het kapitalistische karakter van de sport in de 21ste eeuw. Wennen, het kost tijd. Gelukkig hebben we daarvan genoeg. En wil je deze tijd doorkomen om te weten hoe onze Nederlandse voetbalmannen en vrouwen het vergaat buiten de landsgrenzen, dan zou ik blijven luisteren naar deze 41ste aflevering van Wereldpot. Ja, ik wist, dat die zou, ik, wist, ik wist dat die zou komen, maar uh, yeah. ja, ik heb wel uh, ik ben goed gemutst. Yeah. Nee, goed gemutst is niet het goede woord, maar <laughs> ja, het, 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 we, hebben, we hebben weer uh, letterlijk om wat om naar te kijken en om naar uit te kijken. En uh, yeah. ik moet je zeggen, het is me best goed bevallen eigenlijk. Ja, want dit was het eerste weekend echt vol voetbal, toch? Ja, vol, vol. Ik snap wat je zegt, maar inderdaad dat je zaterdag, zondag, maandag een programma had, mm-hmm. ook al stelde het natuurlijk... Uh, nog niet veel voor, maar ja, ik, ik heb me vermaakt. Tuurlijk, ja. het is leuker met publiek. En hè, ik ben het ermee eens, voetbal is voor de fans. Ja. Maar in essentie heb ik me er niet aan gestoord dat het er niet, niet was. Dat is me allerminst meegevallen. Uh-huh. Uh, ik vond het zelfs leuk om te horen wat ze tegen elkaar zeiden. Ik hoorde uh, de keeper van HSV een, uh, ja, een woord zeggen... wat ik voor de jongere luisteraars hier maar niet ga herhalen. Maar dat was in zijn eigen taal en had met... Dames van lichte zeden te maken. Nou, dat vond ik wel geinig. Want normaal gesproken ja. weet je dat wel. Dat ja. dat gebeurt als je een beetje kan liplezen. Maar ja, nu was het gewoon... Ja, het gamde lekker door en zo. En ja, me, misschien mede door de omstandigheden... ga je wel meer letten op de wedstrijden zelf. Ja. Op wat er nou echt gebeurt. Ja. Wat je normaal gesproken, zeker jij ook, al een ja. beetje doet. Ja, nou, dat, dat werd nu alleen maar... Ja, kwam, kwam meer tot uiting. Natuurlijk omdat meer tot de oppervlakte komt. Want... Geen randzaken of iets eromheen. Ja, precies. En zeker op zo'n zaterdagmiddag. Hè. Nu was het dan alleen Bundesliga waar je nog naar kon kijken. Exact. Maar normaal gesproken heb je dan ook nog Engeland en Frankrijk. Ja. En waar wordt er niet gevoetbald op zaterdagmiddag? Dus dan ben je sowieso met twintig dingen, tenminste wij, twintig dingen tegelijk bezig. En hoe leuk is dat? Ja, ja. ja dat is leuk. Maar, ja, maar nu, dit was ook leuk. Ja, precies. Ik heb het idee dat ik de wedstrijden beter kon volgen. Juist. Ja, nou, d- precies dat. Eigenlijk, ja, jij, ja. Ben, jij bent je bed uitgekomen voor Zuid-Korea. Dat is jou gelukt. Ja, nou op zich, kijk, 
Of uh, heb je uit bed gekeken? Nou ja, nee, ja, volgens mij was Bultijs was het nog wel relatief vroeg. Maar uh, Veldwijk, die was begonnen gewoon om 12 uur s middags Nederlandse tijd. Dus dat was, uh, dat was prima. Toen waren, toen waren we ook nog aan, aan het bellen ondertussen, aan het wachten tot het uh, oh, ja, tweede dat is waar, inderdaad. Ja. Maar ja, over Veldwijk ja, is gesproken. Dat, dat was natuurlijk wel het, het Nederlandse hoogtepunt van, uh, van afgelopen weekend, toch? Ja, ik denk het wel. Gewoon uh, of, officieel debuteren, ja. winnende goal maken. Ja. Heerlijk Nederlands slimmigheidje door in dat duel, weet je, even een duwtje uit te delen of misschien niet eens, maar gewoon slim je lichaam erin te zetten. Ja. Goed afgemaakt, uh, drie punten in de pocket. Wat wil je nog meer? Ook al mocht daar niet geknuffeld worden, ze deden het wel. <laughs> ja. Vond ik ook geinig om te zien. Ja. En ja, ik, vind, ik vind het voor Veldwijk zelf gewoon kicken, weet je wel. Ja, zo, zo starten. Hij, hij kwam tweede, tweede helft, kwam hij het veld in. En uh, aan alles kon je merken dat Koreaan, uh, ja, Koreaanse spelers niet gewend zijn om voorzetten te geven. Want ja. het, hij heeft eigenlijk geen enkele goede voorzet gehad. En die, die bal die hij uiteindelijk kreeg was ook helemaal geen goede voorzet. Werd volgens mij ook nog half verwerkt waardoor hij bij hem kwam. Was niet eens op hem. Ja, maar, ja, maar hij heeft ook nog iets daarvoor. Ik denk dat zeven minuten daarvoor had hij ook gewoon nog een, een actie. Uh, wat je van Veldwijk sowieso niet zo super vaak ziet. Dat hij echt gewoon aan de slalom begint. En, uh, to, toen schoot hij, uh, ja, wat, wat zal het zijn, rand 16, maar echt aan de zijkant. Uh, wel hard, maar ja, die was nog redelijk te pareren. En ja. Ja, jij zei ook, van, ik heb gewoon het gevoel dat hij gaat scoren. En dat was voor mij ook de reden om hem ja, aan te blijven houden. Ondanks dat de tweede Bundesliga toen nog wel was begonnen. En ja, je, je voelde het inderdaad gewoon aan. Het, ja. het, was gewoon echt van, het was gewoon wachten tot hij eindelijk een keer goed zou vallen. Dat viel niet eens supergoed, maar ja, ja, hij rond het gewoon knap af. Dus uh, ja, kickstart voor, voor Lars Veldwijk. En dat is uh, ja, zeker, als je net uh, een buitenlandse transfer maakt... is dat zo belangrijk voor de rest van je carrière. Want hier kan je opteren. Ja, of nou ja, net. Want hij was er natuurlijk al een paar maanden voordat de, de pandemie ja, uit, nee. uitbrak. Had al gescoord in de oefenpot. Maar was ook nog niet helemaal fit hè, de voorbije weken. En als nee. je dan hè, toch al met de invalbeurt moet doen... wat je zegt, beter kan niet. Nee. En um, ja, ik, ik hoop dat hij bijvoorbeeld een volgende keer wel kan starten. Of ja. iets langer kan spelen als dat fysiek nog niet, niet haalbaar is. Maar ja, dit, dit is natuurlijk kikken. Dat hoeft uh, denk ik niemand, uh, niemand uit te leggen. Nee, nee, sowieso niet. En wat dat betreft, veel Nederlanders niet op het veld in de Bundesliga. Viel me op. Ja, eigenlijk wel. Ook een paar waarvan... Uh, ook tweede Bundesliga. Geen, ja, maar ook gewoon een paar waarvan we echt geen idee hadden waarom ze er nog niet waren. Er was misschien ook niet super veel over gecommuniceerd waarom bepaalde spelers er niet bij waren. Maar... Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zei het nog tegen jou, we wisten ook natuurlijk niet, omdat daar ben je natuurlijk totaal niet mee bezig geweest, dat er ook een paar luik geschorst waren. Ja. Klaassen, ja. gele kaarten. Ja. Nou, daar baalde ik wel echt van hoor, op maandagavond. <laughs> ja. Ga natuurlijk, ik, je weet wat, wat, wat ik van Werder vind, ja. helemaal dit seizoen. Ja. Maar ja, dan is het toch jammer dat hij, dat hij niet speelt. En natuurlijk ga ik dan wel voor Sinkgraven kijken. Uh, die, ik vind het overigens, als hij speelt, erg goed doen. Alleen die wordt wel heel erg in, de, in zijn taak gehouden. Als yeah. je begrijpt wat ik bedoel, yeah. die mag er maar ja, zelden overheen. En wordt echt bijna verplicht om heel weinig risico in zijn spel te leggen. Viel me op. Yeah. Is ook niet, niet echt nodig. Maar dat is wel even wat anders dan wat je bij, van hem op die linksback, wingback positie bij Ajax gewend was. Yeah. Maar wat je zegt klopt inderdaad. Weet je, heel, heel veel gasten er niet bij. Weet je, anderen net, net afgehaakt. Ja, dat precies. soort dingen. En, en degene die speelde was ook... Nou, niet zo opvallend. Ik bedoel, van Sinkhaven, het enige wat me bijstaat van die wedstrijd... is dat hij weer teruggefloten bij een, uh, een inworp. Ja, 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 ja. <laughs> ja dat, en weinig balverlies. Ja, weet je? ja nee, ja, dat wel. Drie maar keer foute paas. Weinig speciaals of zo. Ja. En, ja, misschien gaat er natuurlijk veel meer komen. Normaal gesproken spelen er 700 Nederlanders in een weekend. En nu waren het er misschien... Uh, of zo. Daar ben ik ook nog niet klaar voor, hoor, trouwens. Over, nee, maar oprecht. Ja, weet ja. je, om weer helemaal in die, om die modus te komen. Ja, de ritme. 
Ja, maar er, dat, dat is echt waar. En, en wat jij zegt klopt. Dat je, als je zo weinig wedstrijden hebt en dus gewoon meer oog hebt voor detail, kan je ja. ook wel echt beter opletten wat er nou gebeurt. Ik heb ontzettend genoten van, van Timo Letchert bij HSV. Mm-hmm. Want ja, die speelde eigenlijk voor wat ik begreep en voor wat ik na de hand in de Duitse media was gewoon een wedstrijd zoals hij ze best wel vaker heeft gespeeld. Uh, van Rongelen startte niet, wat ik overigens heel opvallend vond. Yeah. Ook zeker wat hij tegen ons zei. Yeah. Maar ja, dat komt dan toch goed tot uiting. En als je dan ziet dat Van Drongelen, die een kwartier voor tijd bij een voorsprong op dat moment in het veld komt met het idee van we slepen hem uit het vuur. Uh, tegen Kreutervoort, uh, waar we het natuurlijk over hebben gehad. Yeah. En uitgerekend, hij verwerkt die bal niet lekker. Waardoor, uh, ik weet even niet hoe die spits van Kreutervoort heet, maar hij heeft twee keer gescoord. Yeah. Die bal er nog inschiet, ja, dan bal je wel echt. Terwijl, ja, ik heb op hen, hun twee na helemaal niks met HSV. Yeah. Snap je? Maar yeah. dat is wel wat, wat voetbal op dat moment met ze doet. Het is een beetje van de hak op de tak. Maar ja, ik, ik voelde me zo gelukkig, weet je. <laughs> dat je weer echt wedstrijd na wedstrijd kon, uh, kon kijken. Dat ja, yeah. la, laat maar komen, maar laten we het wel rustig opbouwen. Want uh, ja, anders... Uh, ja, weet je, dan word, word je weer gek. <laughs> dan wordt het weer te veel. Ik heb nog steeds maar drie schermen hier in plaats van dertig, weet yeah, je. Dus, uh, yeah, yeah. Ja, ik zie die volgens mij ook een foto. Dat ik, even kijken hoeveel, vier wedstrijden was ik aan het kijken. Ja, jij, ja, jij, ja. Hebt, dat, jij hebt dat gelukkig ja. wel. Normaal gesproken, Bundesliga, kijk ik negen van de tien keer op mijn werk bij Fox. En dan heb je er gewoon acht of tien of uh, oneindig veel. Ja, uh, ideaal. Dus, uh, ja, Louis Markend. Maar ja, sta, <laughs> dat is het oude normale, ja, om het zo, om ja, zo te zeggen. Um, waar, de, waar er binnenkort ook uh, gevoetbald gaat worden op het hoogste niveau is Portugal. Uh, ja. Daar komt onze gast van deze uitzending uh, vandaan. Wel alleen op het hoogste niveau. Het tweede niveau is al afgesloten, ook met uh, promotie. Uh, Kenji Gore is, uh, is gepromoveerd naar het hoogste niveau met, uh, met Nationaal. Uh, ja. Natuurlijk oude gast van ons in de podcast. Hij heeft tegenwoordig ook zelf een podcast. Ja. Ik heb hem nog niet geluisterd. Maar volgens mij is het Engels. Uh, de laatste uh, interviewkandidaat was volgens mij Leroy Ver van, uh, van Feyenoord. Dus voor de mensen ja, denk heeft... ik wel een aanrader die er daar nog niet van op de hoogte waren. Zeker. Hij heeft ook Andreas Pereira, zijn oude teamgenoot of ja. um, connectie. Ja, die hij met Man United heeft gesproken. Ja. En het gaat vooral over persoonlijke ontwikkeling. Weet je? Dus dan zie je ook een beetje een andere kant hoe mensen, hoe voetballers met hun mindset omgaan. Dus is wel waard om te kijken hoor. Ik moet het eerlijk bekennen. Ik heb die alles af geluisterd. Ja. En wel hele delen. En ja, als je terugluistert in onze podcast, hoe Kenji met ons praat, nou, toen vonden we, hè, hij is sowieso gewoon echt en, en duur. Ja. Nou, dat, ja. zo is hij in zijn podcast ook. Ja. En um, ja, doelstelling bereikt. Want uh, ja. nationaal weer terug naar het hoogste niveau, horen ze wel de, de club van Madeira. Ja. Dus, uh, ja. Ja, dat met Maritimo. Ja. Wat dat betreft zijn er wel wat meer Nederlanders die een prijs hebben gewonnen op basis van dat het competitie klaar is. Mitchell Bakker is natuurlijk kampioen geworden bij PSG. Ja. Volgens mij wel met drie wedstrijden gespeeld. Dus ik heb wel ergens ooit een wedstrijd gewonnen als ik me niet vergis. Dat is zeker waar, ja. Maar dan ben je wel naar een smeerpijp. Want nou ga ik wel natuurlijk naar corona wijzen. Maar ja, het had er ja, 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 meer ja, geweest. Ja, ja, we speelden de laatste wedstrijden al niet. Maar dat maakt er niet uit. Ik, ik ga graag even lekker... Uh, nou, laat maar, dat zeg ik maar niet. Maar je hebt wel gelijk. Wat hadden we erop gezet? Ik weet even niet meer. Maar, 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 maar we even hebben we het na de hand wel over. Maar ja, ijskampioen. Former, ja. former kampioen met Club Brugge in ja. België. Frimpong. Ja, en, en de belangrijkste, Jeremy Frimpong. Ja, ge, ja. In zijn eerste seizoen bij Celtic. Ja, dan kan je je natuurlijk afvragen van... Hey, is dat nog nieuws als Celtic kampioen wordt? En zeker op deze manier. Maar ja, ja ik denk dat hij qua de, van de alle verdedigende voetballers in het buitenland... met Dit Nederlandse seizoen, achtergrond ja. toch wel ja, de, de, eruit is gesprongen. Ja. Ja. En was natuurlijk op het einde, voordat de crisis uitbrak, niet helemaal fit. Mm-hmm. 
Uh, ondertussen wel, voordat ik begrijp. Of bij, ja. bijna weer terug. Ja. Dus uh, nee, dat is de stop. Ja, nou, dan gaan we terug naar Portugal. Um, ja. Daar is uh, onze, onze gast van deze uitzending is Osama Rashid. Geweldige voetballer. Uh, uh, ja, sowieso. Speler van Santa Clara op het hoogste niveau. Uh, de Primera Liga is het. Hè? Ja. Um, ze staan nu tiende, dacht ik. Uh, wel ver weg in ieder geval van, uh, van de degradatiezone. Wellicht dat ze nog voor een Europees ticket kunnen, kunnen gaan, gaan voetballen als alles mee zit, als de quarantaine voorbij is. Maar dat wordt volgens mij begin juni gaat daar gespeeld worden. Is de planning. Ja, en ik denk dat Osama Rashid zal niet super bekend zijn bij het grote Nederlandse publiek. Hij uh, is een ja, speler uit, uit de jeugd van Feyenoord. Zat in een lichting met, met Stefan de Vrij, uh, Bruno Martens Indy. Klaasie. Jordi Klaasie heeft hij ook meegespeeld. En uh, Lucas Tanjos onder andere. En Kevin Jansen. Kevin Jansen inderdaad. Um, dus dat, dat was best wel een goede lichting. Als je kijkt hoeveel uh, jongens daarvan in ieder geval tot Feyenoord 1 hebben geschopt. En ook gewoon nog prof uh, zijn geworden. Ja, top international ook. Ja, um, ja Rashid was, was ook jeugd international. Uh, Speelde bij, veel uh, hè? Ja, het EK ja. Uh, onder uh, 17 nog de finale ja. gehaald toen tegen Duitsland. Um, dus was... Ook op weg om echt prof te worden. Uh, ja, door omstandigheden is dat niet gelukt. Bij Feyenoord gaan we ook nog wel even straks naar vragen. Maar hij is toen naar Den Bosch gegaan. En dat daarvan, het, het, dat was een heel raar verhaal. Want hij heeft daar nul minuten in het eerste gemaakt. Terwijl ja, qua potentie uh, ja, had het er zeker in gezeten dat hij daar gewoon uh, denk ik 30 wedstrijden had gespeeld. Minimaal. Uh, ook als je bijvoorbeeld ziet waar hij nu is. Houdt ja. hij makkelijk staan op het hoogste niveau in Portugal. Is, is, is gewoon heel vaak een van de betere in de, in de wedstrijd. Ja, is, is aanvoerder ook ja. bij, uh, bij zijn club. Um, dus, dus we zijn eigenlijk wel benieuwd. Want hij is toen, ja, dus na dat seizoen dan bos is hij gestopt. Heeft drie jaar bij de amateurs gespeeld. Bij uh, Excelsior Marsluis en twee jaar bij, bij Alphense Boys. Um, Oh ja, gewoon decent gedaan, maar het kriebelde daarna weer en is toch weer prof geworden. Dus uh, ook Erik is international, uh, ja. meer, meervoudig, dertig in de Ja, maar best, best, wel, best ja. wel vroeg ook. Hij was natuurlijk bekend geworden toen hij als amateur naar de Azië Cup ging. Oh ja, en ja. Um, ja. tegen allemaal hè, grote voetballers speelde, ook goed presteerde. Ja. Is daarna de hand um, ja, op en af aangewezen. Dus daar gaan we denk ik ook, ook nog vragen maar ja. denk ja. Ja, en, en, en toen, uh, maar daar zal hij ook over vertellen, heeft hij het weer op gewaagd of is het wel op zijn pad gekomen? Ja. We hebben gelezen dat hij uh, naar dingen ook als, als Bremen kon, weet ja. je, dus dat hij echt wel kwaliteiten heeft. Ja. En als je dat afzet met hoe hij nu speelt, met welke rol en, en verantwoordelijkheden. En oké, okay, dit seizoen op het hoogste niveau scoort hij iets minder dan vorig seizoen, ja. maar dat valt ook wel te begrijpen. Uh, ja, is het, is het gewoon best wel een bijzonder verhaal. ja. En ja, hij speelt nu bij Santa Clara en dat is gelegen op de Azoren. Dus, uh, dat moet je even googlen. Dat moet je even googlen, maar het is uh, ergens midden in de Atlantische Oceaan. Dus het volgens mij het is ja. Europa naar uh, Amerika. Ja. Ja. Pauletta, Pauletta komt daar vandaan. Ja, grootste voetballer van, uh, van, de, van de archipel. Maar ja, um, denk ik dat we genoeg info hebben gegeven over wie Osama Rashid is. Denk uh, het wel. 28 jaar, middenvelder. Dynamisch. Ja. Jij vergeleek hem al een, een mag ik dat zeggen? Met, ja, ja, ja. Een, een beetje met ja, Thiago Alcantara. Alleen dan zonder zo'n echte drippel. Ik, ik vond hem een beetje een mix van hem en, en Eriksen. Ja, ja. Dat, dat moet je een beetje voorstellen. En jongens, en mij er. 
Hij heeft een fantastische trap. <laughs> ja, neemt de corners en uh, vrije trappen. En Pingels, allemaal alles kan erin. Maar daar zul je hem zo uh, zelf uh, wel uh, meer over vertellen. Laten we gaan, uh, gaan luisteren naar Osama Rashid. Yes. Uit Vijwegistan. Hey, met Osama. Hi, Osama. Je spreekt met Trevor en van Wereldpot. En met Joris. Hi, 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 hi. Hoe is het met je? Gaat goed, gaat goed. En met jullie? <laughs> ja, gaat prima. Gaat prima. Uh, hoe, hoe is het leven op de Azoren? Uh, over het algemeen wel, wel lekker. Nu alleen wat moeilijker door de, door de crisis. Mm-hmm. Maar. Uh, ja, vooralsnog heb ik, heb ik niks te klagen. Want jullie zijn ook alweer begonnen met trainen, toch? Ja, ja we zijn nu een week begonnen. Oké. Okay, okay. Iets langer, iets langer. Want is het omdat het zeg maar, een eilandengroep is, is het daardoor harder getroffen, die crisis, denk je? Of? Um, ja, ze zijn wel wat strenger hier. Bijvoorbeeld uh, op het vasteland van Portugal uh, mogen de winkels bijvoorbeeld al, al open. Hier duurt het wat langer, omdat ze bang zijn. Want als het hier fout gaat, dan... Ja, zit geïsoleerd, uh, dan hebben we een grote probleem. Ja, ja, maar, maar in principe, ja, over het algemeen uh, hebben ze het wel onder controle gehouden, hier en op het vasteland van Portugal ook wel. Ja, wat, wat, ja zijn er wel coronagevallen dan binnen, binnen de eilandengroep? Of? Ja, 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 we hebben ze, kijk, 145 gevallen gehad. Oké, okay, dat is best veel. 145. Ja, ja be- op zich wel, ja. ja en, en wat heeft het voor jou betekend? Was het heel snel dat jullie niet meer konden trainen? Uh, ja, de competitie werd natuurlijk stilgelegd, maar... Ja, ik weet nog dat wij het zeg maar, op het nieuws lazen. Dat de skit ging in China. En echt binnen twee dagen konden we al niet meer trainen. Dat de Portugese bond besloten. Er zijn geen trainingen en wedstrijden meer. Dus het okay. ging echt snel. Ja. En uh, voor het tweede ben je al uh, twee, drie maanden verder. Ja, precies. Want je hebt dan al best wel een tijd niet op het veld kunnen staan. Ja, we hebben echt twee, drie maanden thuis gezeten en online getraind via Zoom. Aha. En uh, ja, vooral dat. Dat uh, was niet makkelijk, moet ik zeggen. Maar ja, moet, moest wel gebeuren. Ja, begrijpelijk. En hoe was het dan weer om uh, ja, op het trainingsveld te staan en iedereen weer te zien en überhaupt op de club te komen? En geweldig natuurlijk. Gewoon alleen al het gras ruiken. En uh, het is toch wel anders, zeg maar... Uh, het opstarten weer. Voor jezelf trainen is heel, heel anders. Als je gelijk op het veld bezig bent. Ja, speedpijn in het begin. En het is eigenlijk gewoon een voorbereiding van het seizoen. Ja, en dat dan inderdaad midden in een onderbroken seizoen. Ja, ja, ja. ja. ja hoe, hoe woon jij op de Azor? Heb jij gewoon een huis met een tuintje of zo? Of heb je een appartement? Nee, nee ik, heb, ik heb nu gewoon een appartement, wel ruim. Ik ben toevallig uh, twee weken geleden van huis uh, veranderd. Ik zit wel, wel gewoon ruim appartementen, gewoon prima. Ik heb er niks te klagen. Ja, dus, dus je kon gewoon in principe ja, de oefeningen doen om je, ja, je body, zeg maar, in, uh, helemaal in controle te houden. Ja, ja, ja. Ik, vooraf dacht ik echt, hoe kunnen we thuis trainen? Maar toen tijdens die trainingen via Zoom ging ik echt wel kapot. <laughs> nou, goed om te horen. En heb je ook iets met een bal kunnen doen in de tussentijd? Ja, weinig, weinig. Ging wel af en toe, zeg maar, na het uh, rennen. Uh, wat buiten moest gebeuren natuurlijk. Uh, gewoon 
conditie op dit moment, <laughs> hoe staat hij ervoor? Ik, ik moet zeggen dat ik dat het nu zeg maar denk wel beter is dan, uh, dan vlak voordat we gestopt waren. Ik heb uh, best wel veel voor mezelf getraind en voel me nu wel goed. Ja, goed om te horen, want ja, we hebben meerdere voetballers gesproken ook in de coronatijd en die zeiden van ja, ik had ergens misschien, omdat je zo, normaal gesproken zo'n break nooit hebt, uh, ja, was het eigenlijk een hele goede reset ook voor, uh, voor het lijf. Uh, ervoer jij dat ook zo? Zeker, zeker, zeker. Ja, wat, uh, je hebt zoveel tijd en ook zoveel tijd om in jezelf te investeren, jezelf sterker maken. Wat dat betreft kwam het wel goed uit, maar ja, het duurde wel heel lang natuurlijk. Ja, ja, snap ik. Heb jij wat dat betreft bepaalde punten waar je extra focus op hebt gelegd in deze tijd? Of was het gewoon uh, eigenlijk alles een beetje bijhouden? Ja, het was wel eigenlijk um, alles bijhouden en misschien uh, specifiek zeg maar loopvermogen. Ja. Veel, loop, veel loop is gedaan en ja, dat was het wel. Oké, okay, oké. Okay. Um, ja, je, je zit nu al een, een tijdje in Portugal. Je bent ook heel even natuurlijk naar Bulgarije geweest. Het, het Portugese voetbal uh, is iets fysieker dan het Nederlandse, wat wij tot nu toe daarover hebben gehoord. Um, ja, hoe ervaar jij het om in Portugal te voetballen? Uh, voor mij is het een geweldige ervaring, ervaring natuurlijk. En uh, ja, ik denk zeker wel wat fysieker dan in... Uh... In Nederland, uh, de nadruk wordt hier meegelegd op de verdedigende organisatie. En uh, ik denk dat de, dat de teams hier beter staan qua verdediging. Maar in Nederland uh, heb je wel betere individuele spelers, zeg maar, die in één tegen één acties kunnen maken. Ik denk wel dat in Nederland uh, meer kwaliteit zit daarin. Maar qua organisatie denk ik dat Portugal wel eens heel sterk is. Wordt het Portugese voetbal dan ook meer, denk je, de nadruk gelegd op het ja, collectief in plaats van bijvoorbeeld het individuele vermogen? Ja, zeker, zeker, zeker. En ligt dat jou? Zeker, zeker. Voor mij, voor mij ligt het wel. En ja, ik, ik heb me draai wel gevonden hier in dit systeem, zeg maar, wat wij spelen ook. Mm-hmm. En het is wel heel veel tactisch trainen, echt. Bijna elke training is gewoon tactisch. Ja. Maar uh, ja, op een gegeven moment uh, wen je er wel aan. Maar ja, het moet gebeuren, dus voetbal... Het dagse voetbal is gewoon heel veel tactiek en vanuit de organisatie. En minder, zeg maar, minder uh, man-op-man uh, dekking. Maar het ligt me wel, het ligt me wel. Oké, okay. ja, goed, goed om te horen uiteraard. Want we, ja, we hebben ergens gelezen en her en der meegekregen dat je ja, eigenlijk best wel heel goed op je plek bent in Portugal. Helemaal wat het voetballen betreft. Want wat maakt het dan voor jou als, als, als voetballer, als persoon, dat het jou zo goed, zo goed ligt? Ik zit hier wel prima. Uh, ik zou het niet erg vinden om langer te blijven hier, maar ik heb wel de ambitie om naar het buitenland te gaan nog, naar een ander land. Uh, uh, ook natuurlijk financieel gezien. Uh, ik denk dat ik nu wel op een leeftijd zit om uh, ook aan het financiële te denken. N- niet dat ik hier slecht verdien hoor, maar uh, als, als ik die mogelijkheid heb, dan zou ik die stap wel, uh, wel willen maken. Ja, nou hebben we ook meegekregen dat je dat ja, meermaals ook hebt, uh, hebt uitgesproken. Want um, ja, waar, waar liggen jouw ambities? We hebben natuurlijk her en der wel gelezen waar je naam in de geruchtenmolen voorkwam. Maar we zijn heel erg benieuwd ja, waar jij uh, jezelf heel graag ziet, uh, ziet spelen. Op zich maakt het mij niet heel veel uit. Zeg maar. Als ik zeg maar, binnen, Europa, binnen Europa blijf, is het zeg maar, op sportief vlak uh, misschien wat meer, uh, misschien meer een uitdaging... 
En aangezien ik een Aziatisch paspoort heb, uh, is dat ook interessant om in Azië te spelen vanwege de regeling met buitenlanders. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten heb je in Saudi-Arabië bijvoorbeeld vier buitenlanders in het team. Volgens mij is dat nu wel meer. Waarvan één met de Aziatische paspoort. En ik heb een Aziatische paspoort. Dus op zich is dat wel interessant. Mm-hmm. En ik heb wel wat uh, aanbiedingen gehad vanuit het Midden-Oosten. Maar um, of de club liet me niet gaan. Of, uh, zeg maar, uh, of ik had er geen gevoel, goed gevoel bij. Maar uh, op zich na dit seizoen... Uh, ja, we kijken wat er gebeurt. Ik, ik heb nog één jaar contract. En ja, even, moet even kijken wat er gebeurt... Uh, ja, ja, snap ik. En ja, dan, dan is denk ik het Midden-Oosten wat je nu zegt, uh, ja, zou, zou voor de hand liggen. Um, ja, waar, waaraan merk je, hè? want je, je zegt net van, ik heb af en toe misschien niet het goede gevoel gehad. Waarom merk je dat? Uh, dat je dan toch denkt zo van, hm, dit, dit voelt toch niet helemaal pluis. Of uh, dat je denkt van, ja, ik weet niet of ik me hier aan moet wagen of zo. Ja, bijvoorbeeld... Uh... Met uh, een bankgarantie bijvoorbeeld, dat ze dat nu niet willen geven. Het is wel moeilijk om te krijgen, maar gewoon uh, echt een, het is gewoon een gevoel. En, uh, ja, een beetje moeilijk uit te leggen, maar vooralsnog heb ik niet echt het gevoel gehad van ik moet nu echt gaan. Dat ja, niet. Ja, ja. En heb je in het Midden-Oosten dan bijvoorbeeld een land wat jouw voorkeur heeft? Dus bijvoorbeeld een Saoedi of zo? Of uh, ja, het kan natuurlijk ook iets anders zijn, Qatar. Uh, er zijn genoeg uh, goede competities. Ja, op zich. Saudi-Arabië, Qatar of uh, Emiraat. Ja, oké. Okay. Eén van die drie competities. Ja, zijn wat dat betreft denk ik ook wel de landen die... Uh, ja, in ieder geval qua financieel en uh, hoe, hoeveel ze betalen... en of ze uitbetalen wat ze beloven natuurlijk ook de landen zijn... Uh, waar, dat, waar dat het meeste gebeurt, lijkt me. Ja, ik had in de winter had ik een aanbieding. Ja, wat ik bijvoorbeeld zei, ik had een aanbieding... en uh, dat was zeg maar verhuren voor... Voor half jaar en daar, daar, ik had geen goed, goed, goed gevoel bij. Mm-hmm. Dat was een aanbieding uit uh, Saudi-Arabië. Ik kon denk ik uh, in een half jaar, kon ik denk tien keer meer verdienen dan hier in, in een jaar. Wow. Maar toch dat gevoel niet, uh, ook al liet de club me niet gaan, want zij willen me verkopen, ze willen me niet verhuren. Ja. Yeah. Ja. Maar je valt ook uh, wat voor te zeggen. Kan je ja, ons misschien verklappen om welke club dat ging? Moet ik even kijken. Ik heb de aanbieding uh, in mijn telefoon. Kijk, oké. Okay. <laughs> oké, okay, nou ja, ik, ik snap ook anderzijds heel goed dat Santa Clara jou ja, niet laat gaan. Want je bent natuurlijk hè, gehaald om uh, te promoveren. Dat is gelukt. Uh, het jaar ja. op het hoogste niveau uh, ja, ging naar ons idee ja, wel redelijk aardig. Misschien hè, de wisselvalligheid die, daar, uh, die daarbij komt en hoort te komen kijken, als het ware. Want... Ja. Um, ja, je staat er wel goed op hè, bij, bij Santa Clara. Directeur die jou persoonlijk appt wanneer je bijvoorbeeld uh, weer terugkomt van interlandperiode, vakanties. Uh, ja, je bent er wel een belangrijke speler. Ja, zeker. Ik denk dat ik wel uitgegroeid ben tot uh, een dragende speler hier. En ik voel me geliefd. Uh, ik heb, wat ik altijd zeg, ik heb hier het plezier in voetbal teruggevonden. En ik heb het naar mijn zin, zeker. En ik uh, ben nu ook aanvoerder van het team. Nee, ik heb uh, niks te klagen. Nee, begrijpelijk. Want um, ja, hoe voelde dat voor jou om uh, bij Santa Clara op het hoogste niveau uh, ja, als aanvoerder, dus als, als, als zeg maar de, hè, de man je, je, je team te verdedigen en aan te sturen als centrale middenvelder, wat natuurlijk ja, jouw positie is? Kijk, weet je wat het is? Ik kwam hier uh, drie jaar geleden. Kwam ik hier, ik denk een de anderhalf jaar. Ik, dacht, ik kwam toen zeg maar, van Bulgarije, ik zat drie, drie maanden thuis. 
En die directeur wilde mij heel graag hebben. En ik had eigenlijk twee weken tijd nodig om na te denken. Ik wilde niet, wilde niet. En daarna dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon en kijken wat er op me afkomt. En uh, na het, zeg maar, eerste half jaar beviel me echt heel goed. Beviel me goed. Hebben we gelijk een uh, nieuw contract getekend. Opgebroken en uh, nieuw contract getekend. En het jaar daarop zijn we gepromoveerd naar de Primera League. En zeg maar, vorig seizoen hadden we een stabiel, stabiel seizoen. En nu ook weer. Maar voorafgaand had ik nooit de gedachte hierbij. En, uh, en ja, het, is zeker, het is zeker goed gegaan. En, uh, het is vooral mooi, zeg maar, die gesprekken die je hebt voordat je hier komt. De directeur zei van, uh, we, hebben, we hebben een project, we willen promoveren. Weet je, in het begin dacht ik wel, dat zal allemaal wel, maar ik, ik wil gewoon hier komen om plezier in het voetbal terug te vinden. Ja. En, uh, maar ja, uiteindelijk hebben we zeg maar, het doel gehad om te promoveren. Dus als ik daarop, daarna achteraf naar kijk, uh, ja, geeft dat wel echt een uh, trots gevoel, zeker. Ja, ja, dat kan, kan ik me voorstellen. En ja, wat Treffs net zei, je bent, uh, je bent aanvoerder uh, geworden. Wat, wat heeft dat met je, met je gedaan? Dat er blijkbaar zoveel vertrouwen is vanuit uh, ja, de staf en uh, je medespelers? Heel veel, heel veel. Het is zeg maar, sowieso ik als buitenlandse jongen uh, aanvoerder van Portugese clubs. Ik, uh, op een gegeven moment, het is wel echt een speciaal gevoel om die aanvoerdersband te dragen, zeker. Ja, want, want hoe, hoe is dat gekomen? Was dat dan een stemming binnen de spelersgroep? Of heeft de coach gewoon iemand aangewezen? We hadden zeg maar twee uh, aanvoerders. En kijk, uh, ja, eentje die speelde niet meer. Die speelde zeg maar niet meer. Hm. En die andere, die andere was geblesseerd. En toen moest ze zeg maar aan, aanvoerder aan, aanwijzen. Dat was vorig seizoen in het begin. Ja. Uiteindelijk heeft de directeur dat... Um, Nee, sorry, sorry, de trainer heeft dat besloten. Ik denk op basis van is, uh, verleden bij de club, uh, positie, uh, persoonlijkheid, karakter. Ik denk dat ze op basis daarvan hebben gekozen. Ja, want, want als je jezelf moet beschrijven, ben je dan ook echt een leider? Of? Ik, ik denk dat ik wel, zeker wel een leider ben binnen en buiten, buiten, het, uh, buiten het veld zeker. Ja, ik vind eigenlijk in alle eerlijkheid hè, van wat ik van jou heb gezien bij Santa Clara, dat je ook als, als een leider speelt. Natuurlijk, je staat centraal in het veld, maar je hebt ja, een verleggende uh, rol. Je loopt vaak diep, heel vaak de, de paas naar voren. Heeft dat denk je ook meegespeeld in het krijgen van, uh, van de band? Ja, zeker, zeker. Ik denk dat um, voor een, voor een uh, trainer is het belangrijk om aan te hebben, zeg maar, die in, in de as van het veld speelt. Ja. Ik denk dat dat wel uh, heeft meegespeeld. En ja, ik denk het wel. Ja, en, en je neemt natuurlijk ook altijd je verantwoordelijkheid bij uh, hoekschoppen, uh, vrije trappen, penalties. Ja. Dat, dat is natuurlijk ook een rol die je ja, na een tijdje op je krijgt en, en die je dan natuurlijk ook waarmaakt, denk ik. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, want vrije trappen... Je kan het opwijzen, maar je moet het ook natuurlijk laten zien. Ja, ja, precies. Is, is vrije trap, is dat echt iets wat jij gewoon altijd in je hebt gehad? Dat je die op toch een bepaalde manier in de kruising rood? Ik heb, ik heb wel altijd een goede trap gehad. En, uh, maar ja, met zeg maar, traptechniek die ik had, ja, maakte ik best wel weinig. Tot aan twee jaar geleden had ik in, in seizoen drie vrije trappen. En heb afgelopen jaar heb ik nu twee vrije trappen. Ja, die zaten er goed ja. in ook. 
En ook nog, en ook nog een directe corner, was vorig seizoen. <laughs> ja, ja die hebben we gezien. <laughs> Tegen Nationaal, hè? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> was dat een bewissie? Kijk, er, er was heel veel in die wedstrijd. En wij hebben zeg maar ingestudeerde corner. Dus zeg maar, de, de vier man loopt dan naar de eerste paal. En ik dacht, ik schiet hem gewoon richting een goal. Als, maakt niet uit wie hem raakt met die wind. Maar hij was geen bewust dat ik hem daar in de kruising wilde schieten, dat niet. Maar ik schoot er wel met uh, gedachten dat hij wel eens erin kan vliegen met de wind. Ja, en toen het lukte, waar ging het er nu heen? <laughs> ik, ik, ik keek goed, ik wist niet eens dat hij zat. Op een gegeven moment zag ik mijn teamgenoten juichen. <laughs> maar je, als je die goal maakt, dan beseft hij het niet echt. Maar daarna, daarna, zeg maar, als je terugkijkt en de dingen terugleest, uh, besef je wel dat het wel iets unieks is, iets speciaals. Ja, 100%, 100%. En ja, ik zat ook even wat video's op je Instagram te kijken. Je hebt ook een keer uh, ja, vrij trappen geoefend op de training en vervolgens schoot je er vier achter elkaar in dezelfde hoek. <laughs> wat heb je daarna tegen die keeper nog gezegd? <laughs> nee, niks. Een beetje dolle op de groepsapp, maar uh, ik zie zo. Oh, voetbaljumen. Ja. Ah. Nice. Ja, klinkt goed. Want, uh, ja, wat je zegt, je hebt, je hebt een belangrijke rol uh, voor de ploeg uh, ja, b- binnen het team. Dus ook, ook qua vrije trappen en zo. Um, ja, jullie zijn gepromoveerd naar het hoogste niveau uh, van Portugal. Um, ja, waarom merk je het verschil in kwaliteit dat uh, dat, dat echt een niveautje hoger is? Ja, ik merk het zelf op de training. Het gaat allemaal niet uh, zo makkelijk als toen we in de, op het tweede niveau speelden. Je moet gewoon... Veel sneller handen vooruitdenken, vooral op de trainingen zeker. Ja, want je hebt natuurlijk in Portugal altijd een soort ja, traditionele top 3 gehad met, met Sporting, Benfica en, en Porto. Hoe, hoe zijn die wedstrijden tegen hun? Ja, die, je merkt wel dat zij wel echt op een ander niveau zitten qua kwaliteit. Maar die wedstrijden zijn wel altijd speciaal met heel veel publiek, stadions altijd vol. En uh, ja, zeker. Ja. En de wedstrijd met, uh, met Benfica, want um, ja, we dachten altijd, we hebben het, hè, voordat we dit interview gingen houden, even ons erop uh, op ingelezen, maar wel altijd dat Santa Clara daar een speciale band mee heeft. Merk je dat ook van tevoren in aanloop naar die, naar die wedstrijd, dat Benfica toch iets speciaals is voor, uh, voor Santa Clara? Nee, nee, zeg maar alle wedstrijden tegen topclubs zijn speciaal. En uh, hier in Portugal is... Uh, Benfica denk ik wel voor veruit de populairste club. Je merkt wel dat er weer, als we tegen Benfica spelen, er meer interesse is. Bijvoorbeeld qua media en uh, toeschouwers, dat wel. Maar qua club, voor de club is, een, is de wedstrijd niet minder belangrijk dan tegen een andere topclub. Ja. En ja, van, van al die toppers die je hebt gespeeld, heb je één wedstrijd waar je de mooiste herinneringen aan hebt? Topclubs denk ik wel, Sporting thuis, speelde Bas Dos nog, ik denk een van mijn beste wedstrijden gespeeld. was sowieso een speciaal, speciale wedstrijd, omdat ik voor de wedstrijd kreeg ik een trofee van, van die goal, van die, van die corner, die corner, corner ja. die, die, die ik erin schoot. En vervolgens speelde ik denk ik een van de beste wedstrijden van het seizoen en uh, stond ik tegen Fernandes. Die wedstrijd de assist geven en... Ja, we hadden wel echt onverdiend verloren. Ik kreeg ook zomaar een rode, rode kaart. Het ging echt nergens over. Maar voor mij was het wel een van de be- betere wedstrijden die ik gespeeld heb. 
Ja, ja je, je noemt net Fernandes. Sowieso heb je tegen best wel veel extreem goede voetballers uh, gespeeld. Is, is er eentje ja, waar, waar je nog speciale herinneringen aan hebt in, in, in zo'n wedstrijd? Uh, niet echt, maar ik kan wel vertellen wie echt niet normaal veel kwaliteit had. Dus zeg maar uh, Bruno Fernandes, uh, Pizzi speelt bij Benfica. Pizzi, ja. Rafa speelt bij Benfica, Brahimi was ook echt niet normaal goed. En uh, vergeet ik er nog een. Kom, kom even niet op. Misschien Son van Zuid-Korea toen met Irak? Oh, met de Nationale Elftal Son, ja zeker. En dan had <laughs> tegen Brazilië ook gespeeld met Neymar, Kaka. Maar ja. Son, Son was echt niet normaal. Ik heb echt die wedstrijd alleen maar tegen zijn rug aan, aan gekeken. <laughs> alleen maar achter hem aangerend. Ja. Kon je af en toe wel eens bij hem in de buurt komen, bij, bij zo'n topper bijvoorbeeld? Is er, is er tuurlijk, voor, voor, voor wel eens iets gelukt? Er zijn momenten in de wedstrijd waar, waar je de bal gewoon verovert en dat zeker wel. Maar ja, 9 van de 10 keer zijn zij sneller of uh, da, ja. Ja, kan ik me wel voorstellen. En uh, nu had ik ook nog een uh, foto van jou en Dybala gezien. Uh, ja, ja Dybala ook. Dat was vorig seizoen. Ja, precies. Ja. Die ballen was echt... Die, bij die ballen denk ik een hele technische speler. Maar die man is volgens mij van bak zijn gemaakt. <laughs> ja. Die was niet normaal, echt. Het was zo sterk aan de bal. Ik krijg, ik krijg hem gewoon niet ervan af. <laughs> en volgens mij is hij bijna aan de flow. Maar dat doet hem dan niet helemaal recht toe. Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, we hebben het even over, uh, over Irak. Um, ja, de, die wedstrijden uh, die moeten denk ik ook wel iets speciaals voor jou, voor jou betekenen. Ja, zeker wel. Zeker wel. Is toch, is toch een andere, is toch een ander gevoel met, uh, m- met nog meer druk. Nog, uh, zeg maar, in het land spelen zit veel meer druk op. Ook omdat vooral met Irak, zeg maar, zeg maar het volk heeft... Heel weinig, ja, heel veel oorlogen meegemaakt, weinig plezier, plezier in het leven gehad. En voor hun, zeg maar, als het nationale elftal speelt, is dat hun trots. En zij houden zich daaraan vast. Ze willen, zeg maar, dat ze willen blij zijn. Ze willen iets hebben om te vieren. Mm. En dat maakt die druk, zeg maar, zo hoog. Ja, je speelt echt voor vaderland. En uh, als het mee zit, is het heel mooi. En als het tegen zit, kan het extra, extra zwaar zijn. Ja. Je hebt dan misschien meer het gevoel dat je echt ja, het heel het land op je schouders draagt of zo. Ja, dat. En dat, dat het geluk van de mensen soort van in, jou, in jouw handen ligt. Dat soort van. Ja. Oh. En als je het bijvoorbeeld met je ouders uh, over die wedstrijden hebt, ja, waar heb je het dan over? Nou, het gaat nooit... Uh, gaat gewoon over genieten van en uh, gewoon je hoofd bij het voetbal houden aan niks denken. Het zijn ja. meestal zulke dingen. Ja. Want ik kan me ook wel voorstellen dat ze super trots zijn. Zeker denk ik de eerste keer dat je natuurlijk voor Irak hebt gespeeld. Zeker, zeker, zeker. Heel, heel mijn familie, mijn broers, ouders, zeker. Ja, want je hebt ook, volgens mij ben je best wel groot op, op social media. Ik denk dat er ook heel veel Irakese fans bij zitten. Ja, merendeel wel, merendeel. <laughs> en daar merk je ook wel het enthousiasme aan, denk ik dan. Zeker, zeker. Voor, vooral, bijvoorbeeld, qua social media... Uh, Wanneer het zeg maar dicht bij de interlands komt, dan merk je echt dat het zeg maar meer berichtjes krijgt en dat soort dingen. En zijn dat dan allemaal succeswensen die, uh, die je bijvoorbeeld uh, krijgt? Of word je ook wel eens onbedoeld in een, uh, meegenomen in een discussie wie er wel en niet moet spelen? Uh, 
kan zelf geen Arabisch lezen, maar mm, echt een, nee, 95% allemaal zijn positief, wens je succes, et cetera. Maar natuurlijk zitten er wel, uh, zitten wel negatieve dingen tussen, maar dat is bij iedereen, dat is normaal. Ja, natuurlijk. Ja, Um, ja, jouw rol voor het Irakese elftal. Um, je wordt, wordt wisselend opgeroepen naar wat wij uh, daarvan hebben gezien. Um, denk, denk je dat jouw dat jou rol uh, ja, in, in het Irakese elftal ook nog kan groeien? Zeker, zeker. Qua, uh, in het Irakese elftal heb ik wel weinig laten zien. Uh, dat, dat, zeg maar voor die fans dat begre- kunnen ze dat ook moeilijk begrijpen. Zeg van... In je club speel je zo goed en in het Irakese elftal laat je weinig zien. Maar hij komt gewoon veel meer bij kijken, weet je. Het is een hele andere manier van, van voetballen. En ik ben zelf een middenvelder. Ik ben afval- afhankelijk van het team. Mm-hmm. Iedereen is afhankelijk van het team. Maar bijvoorbeeld een buitenspeler, een spits, kan het verschil maken door een 1 tegen 1 actie te maken. Of, dat soort, of een, ja, een doelpunt scoren. Ja. Yeah. Zij, zij zitten daar veel dichter bij. Uh, zij zitten daar dicht tegenaan. Ja. En dat maakt het ook du- uh, moeilijker. En ook gewoon qua tactiek, qua speelstijl is het gewoon moeilijk. En daarnaast, ik heb mijn debuut in... Uh, ik was 19, 8 jaar geleden gemaakt. En ik heb maar 30 wedstrijden ongeveer gespeeld. Dat ja. is gemiddeld, dus dat uh, is heel weinig. Ja. Drie, drie wedstrijden, vier wedstrijden per, per jaar. En dat is nooit constant geweest. Eén keer werd ik opgeroepen, dan weer niet. En qua kans zeg maar, om te spelen, ik heb nooit echt een, echt een kans gehad. Het ja. is één wedstrijd spelen, dan eruit, dan invallen, snap je? Ja. Dus dat, dat ligt, uh, ligt ook aan dat. Ja, precies. En ik denk dat je medespelers zijn misschien niet zo tactisch onderlegd als dat jij bent. Vanwege ja, jouw ontwikkeling natuurlijk in Nederland en ook in het Portugees uh, voetbal. Ja, zeker. Je hebt gewoon weinig tijd met elkaar. Je traint drie keer, vier keer en dan uh, moet je al spelen. Ja. Dus het is nog moeilijker. Ja, en dan moet je er nog eenmaal hè, heen reizen, et cetera. En toch uh, e- ja, even, dat, even dat, wennen, dat letterlijk verschillende landen. We, het, het reizen is echt uh, verschrikkelijk. Je komt daar altijd vermoeid aan, gewoon altijd. Ja, wat je, wat je ook doet, altijd uh, ja, vermoeid, jetlag. Uh... Je komt echt, qua reizen kom je daar echt altijd... Uh... En weet je wat het is? Je speelt zeg maar je wedstrijd op zondag, moet je of na de wedstrijd of maandag, moet je reizen. En zit je met 90 minuten in de benen reizen. Oh. Zeg maar voor, de, voor het herstel werkt het niet erg mee. Nee, precies. En wat dat betreft misschien ook niet super gunstig dat je dan sowieso al uh, ja, van de Azoren naar het vasteland moet vliegen om alvorens daarna richting het Midden-Oosten te gaan. Ja, wij, ik, heb, ik heb geluk als we op het vasteland gespeeld dan doe ik Zeg maar, die 2,5 uur hoef ik niet te vliegen, maar ja. als het even tegen zat, moest je die nog maken. Bijvoorbeeld ja. alleen om uh, naar Irak moest je Azoren, Lissabon, Lissabon, Dubai, Dubai, uh, Baghdad bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dat is dan nog gunstig, denk ik. Ja, uh, moet je nagaan als we tegen Myanmar spelen of Vietnam, Thailand, ja. China. Ik kan me voorstellen dat het eh, heel, heel erg eervol moet zijn om voor je nationale elftal te spelen. Maar dat je misschien ook wel kan denken van, goh, hoe lang hou ik dit nog vol? Hoe, hoe lang heb ik hier nog zin in? Spelen die gedachten wel eens bij jou? Kijk, ik, heb, ik zal nooit nee zeggen tegen een nationale elftal. Nooit, nooit. Okay. Maar ja. ik zal ook nooit opgeven. Ik, denk, ik, denk, ik heb nooit gedacht aan stoppen, zeker niet. 
Het is, het is waar, het is niet makkelijk, maar ik zal nooit lezen. Nee. Vooral ook omdat ik nog niet geslagen ben. En ik wil gewoon slagen, ook in het, in het nationale elftal. En wanneer denk je dat je dat gevoel wel hebt? Als jullie bijvoorbeeld een WK halen of zo? Dat ook collectief gezien, zeg maar, een WK halen. Of, uh, maar persoonlijk, gewoon constant dat ik uh, voor uh, zeg maar een periode lang opgeroepen word, spelen en uh, beslissend zijn. Zekerheid je bent. Ja. En wat dat betreft kan het natuurlijk ook voordelig zijn om een stap te gaan maken naar het Midden-Oosten. Want dat is qua ja. reistijd natuurlijk super veel gunstiger. Zeker, zeker. En dan zeg maar, hoef je qua wereld zeg maar, in principe hetzelfde. Ja. 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 Weinig qua omstandigheden. Weinig aan te passen. Want hoe, hoe is dat bijvoorbeeld nu? Hè? Want je moet, voor een uitwedstrijd moet je altijd minimaal ja, t- twee uur vliegen. Brengt dat ook extra vermoeidheid met je mee? Of, of wendt dat na een tijdje? Ik, ik ben er wel aan gewend, maar... Hier, zeg maar, een seizoen voelt als twee seizoenen. Want elke keer... één keer in twee weken vliegen... tweeënhalf uur... en het zit, het zit niet mee. Hmm. En wat lastig is, zeg maar, na, na een wedstrijd, zeg maar, vliegen. Daarmee, je merkt wel dat je na een uitwedstrijd... veel vermoeider bent, de dag daarna. Ja. Door het rijden. Want ik neem aan dat jullie na zo'n uitwedstrijd zijn jullie dan bijvoorbeeld een dagje vrij? Of is het dan echt alleen bijvoorbeeld een, een heel relaxte uitlooptraining? Ja, het ligt eraan wanneer we de volgende wedstrijd hebben. De ene keer zijn we vrij, de andere keer landen we op het vliegveld. Is het gelijk door naar, naar het trainingsveld, het ligt er aan. Aan, ja. de, aan de volgende dag, aan de volgende wedstrijd. Ja, precies. Want het, ja, het is denk nu al denk even geleden dat je dan een, een vrije dag hebt gehad na training of wedstrijd of zo. Maar wat, wat doe je op een vrije dag in de Azoren? Is, is dat dan gewoon maximaal relaxen of zo? Of? Ja, ja, zeker wel. Natuur is echt uh, adembenemen. Dus soms gewoon uh, wandeling maken of uh, naar, naar de vulkaanbaan om te relaxen. Uh, soms ook gewoon thuis niks doen. Mooi. Ja, licht eraan. Ja, want je hebt volgens mij een hedende werking toch ook, die vulkaanbaden? <laughs> dat weet ik niet, maar <laughs> het is wel heel, heel relaxed. Ja. Zeg maar. Het is denk ik ook mooi om te laten zien als je bijvoorbeeld bezoek hebt, dat je dan ja, even kan aanwijzen waar de natuur het mooiste is of zo. Ja, in principe is dat de eerste plek waar ik naartoe ga als ik uh, iemand op visite heb. Gaan we gelijk daarheen. En, en kom je of laat je dan bijvoorbeeld ook andere eilanden zien, aangezien het ja een archipel is, dus meerdere eilanden nee, boren? Nee, nee dat, dat gaat wel moeilijk. Ik, zelf heb ik daar niet eens tijd voor om uh, naar die andere eilanden te gaan. Ah, okay. en, uh, ik heb, ben wel op twee andere eilanden geweest, maar dat was, uh, ene keer was dat voor een wedstrijd en de andere keer was het toen we gepromoveerd waren. Toen zei die president van daarvoor, zei die, als wij promoveren gaan we met het hele elftal. Naar Pico gaan we de hoogste berg van Portugal beklimmen en <laughs> reizen we daar de vlag van de Azor op. Nice. Zijn we, ge- zijn we gepromoveerd, moesten we daar echt heen ook. <laughs> Zes uur omhoog, zeven uur omlaag. Wauw. <laughs> nou, leuk, leuke, leuke voorzitter is dat dan als beloning. Nee, nee, maar het was echt uh, heel mooi hoor. Was ja. Heel ja. Mooi. Nee, dat geloof ik. Mooi aan, uh, aanblik ook. Ja, even kijken. We hebben ook nog een paar vragen via Instagram gekregen. Die ga ik er even bij pakken. Het gaat onder andere over mensen missen. Ja, ja we hebben eigenlijk van twee mensen hebben dezelfde vraag, Osama. Uh, ja. Namelijk van, van Leslie van der Stoep. 
en van Kevin Jansen. En ze vragen allebei of je hun mist. <laughs> Zijn wij vrienden? Ik mis hen zeker, zeker. Ik mis hen zeker wel. Ze zijn allebei twee hele goede vrienden. Ik ken ze heel lang. Nee, maar wat dat betreft mis mijn vrienden en familie heel erg hoor. Ja. Dat is niet makkelijk. Want hoe, hoe doe je dat dan? Want je kan natuurlijk niet, hè? als je een paar dagen vrij bent, even weg. Is het dan vooral veel facetimen en appen? En... Ja, appen, facetimen, dat vooral. Ja. En als, dat ook, voor, ik zit hier op dit eiland, als we even twee dagen vrij hebben, dat is gewoon niet genoeg qua reistijd. Nee. Als ik op het vaste land zat, zou dat al makkelijker zijn. Dan is het gewoon twee uur vliegen, ben je er gelijk. Ja. Maar hier, twee en half uur vliegen... Dan moet je weer wachten op je volgende vlucht. Dan weer 2,5 uur, 3 uur vliegen. Ja, nee, ik geloof je ook hè, helemaal als je daar woont en het natuurlijk niet slecht hebt. Maar echt, ja, praktisch is het niet. Dus komt jouw familie bijvoorbeeld wel eens jouw kant op wanneer zij kunnen? Ja, ja, zeker, zeker, zeker wel. Ja. Ja. Oké, okay. um, hebben we nog, nog een laatste vraag via Instagram? Die is van uh, Luc van Grinsven. Dat is een uh, best wel uh, bosse naam, uh, denken wij. Uh, hij vraagt zich af waarom jij zo weinig speelde in jouw tijd bij FC Den Bosch. Uh, wa- waardoor dat kwam? Uh, ik kwam zeg maar bij Den Bosch op amateurbasis. Ik dacht getekend, of uh, ik had niet eens getekend, maar ik speelde op amateurbasis. In het begin liep het echt heel goed. Voorbereiding en uh, ons trainen, Alfons Groenendijk. Z- zag het echt wel in me zitten en zag ernaar dat ik ging spelen. En toen kreeg ik een uitnodiging van de Nationaal Elf van Irak. En. Uh, maar dat was niet tijdens de officiële FIFA-dagen. Maar toch besloot ik om te gaan. En uh, ik ben toen gegaan in de voorbereiding. En het uh, zou één week zijn. Maar ja, toen die trainer van National Elftal, Wolfgang Sitka, zei van laat me je trainer willen en vraag of je nog een week kan blijven. En toen zei ik, is goed. Maar ja, ik, ik was toen 19. Ik had toen niet de ervaring die ik nu heb. En de voorbereiding zo... Ontzettend belangrijk voor een speler dat je er gelijk goed op zit bij in de groep, een ja. trainer en uh, qua speelstijl ook. Vooral kwam bij een nieuwe club en uh, dat was echt een heel slecht moment om, om weg te gaan naar de Nationaal Elftal. Dat, dat is gewoon een grote fout geweest. Ja. Ja. En, uh, ja, en toen kwam ik terug en dacht ik van ja, het zit wel goed. En uh, toen ben ik echt helemaal uit de gratis geraakt, ook bij de trainer. Ja. Gewoon echt he- heel het seizoen gewoon niet gespeeld, alleen in het tweede elftal. En uh, twee keer, drie keer bij de selectie gezeten alleen. Ja, ja. En uh, daarna, uh, zeg maar, was, ik was daar gewoon heel ongelukkig, totaal geen plezier in het voetbal. Uh, elke dag die reis naar Den Bosch, trainen zonder, zonder plezier. Daarnaast verdien je ook gewoon niks, maak je alleen maar kosten. Ja. Dus <laughs> ik, ik had... Was er gewoon helemaal klaar mee. Ja, ja. Dus dat, uh, ik denk dat het wel. Uh, dat het daaraan lag. Ja, dat, tenminste, dat lijkt me de hoofdreden natuurlijk. En dan, nou, wat je zegt, na een tijdje gaat dat ook ten koste van je plezier. Um, ja, je, je hebt toen besloten om eigenlijk een stapje terug te doen uit, uit het profvoetbal. Um, ja. Maar heb je eigenlijk pas echt plezier gekregen toen je in Portugal ging spelen? Of, of was het toch al wel daarvoor bij Alphonse Boys en Excelsior Marsluis het geval? Ja, bij Den Bosch was het zeg maar einde verhaal. Ik wilde weg. Ja. Toen had die trainer van National Elftal, die had een stage geregeld bij Wedder Bremen. Liep daar stage eerste week bij het tweede elftal. Wat ook gewoon derde niveau speelde. Dus gewoon aardig niveau. Ja. Vooral als 20-jarige is dat prima. 
En uh, liep echt heel goed. Toen mocht ik weer terugkomen. En weer een week liep heel goed. Met het eerste meegetraind. En toen kreeg ik contract aangeboden. En uiteindelijk is dat stuk gelopen. Omdat fijn dat we opleidingsvergoeding uh, eisten. En daarna is dat stuk gelopen. En daarna dacht ik, ik ben, ik ben hier gewoon helemaal klaar mee. Ik ga mijn studie weer oppakken. En ik ga gewoon bij amateurclub spelen. En toen ben ik uh, bij Maasluis gaan spelen. Daarna heb ik wel gewoon een stabiel leven gehad. Studeren en... Bij Maslij spelen waar weinig druk op zit. Je traint niet elke dag. Ik heb drie seizoenen gehad in het amateurvoetbal. Eén bij Maslij, twee bij Alfse Boys. Zeg maar, tijdens de, deze drie seizoenen heb ik nog wat wedstrijden gespeeld van Nationaal Elftal. Maar het laatste seizoen bij Alfse Boys heb ik Azië Cup gespeeld. Stond ik in de finale van uh, Azië Cup. Ja. Als, als amateur spelen. En toen begon het wel, begon het wel te jeuken. En uiteindelijk, via een zaakpijn, ben ik in Portugal terechtgekomen. Op het tweede niveau, uh, weliswaar. Maar ja, ik was toen 23 jaar. Ik dacht, uh, gewoon ervaring opdoen, veel wedstrijden spelen. Uiteindelijk is dat ook geluk. Daar ben ik al het plezier in het voetbal zeker uh, heb ik gehad. Teruggevonden. Ook veel wedstrijden gespeeld, veel ervaring opgedaan op, op profniveau. Ik had uh, 46 wedstrijden gespeeld dat seizoen. Oh, veel. En, uh, maar ik was wel toe aan wat anders, want die club, we waren gedegradeerd. Ja, ik wilde naar een andere club, maar uh, er kwam er geen, ik wilde zeg maar naar het hoogste niveau. Ik had een goed seizoen gedraaid, maar uh, was nog alleen tweede clubs uit het tweede niveau die in belangstelling hadden. En toen ben ik drie maanden thuis uh, heb ik gezeten. En toen ben ik naar Bulgarije gegaan. Uh, drie maanden gespeeld daar, totaal niet naar mijn zin. Het was echt groot gespeeld in Sportgoal in Bulgarije. Heb ik mijn contract laten ontbinden, omdat ik toen een aanbieding kreeg, kreeg uit Thailand. Voor veel geld. Ik dacht, ik ga dat doen. Heb ik mijn contract laten ontbinden. Toen dacht ik, ik ga naar Thailand. Uh, maar toen hebben ze gewoon niks meer laten weten. Het was Ratchaburi. Oké. Okay. Via, via zaak, wanneer ze het verkloot hadden, gingen ze de ring mengen. Er gebeurt heel veel in het voetbal. En toen, toen ben ik weer naar Nederland gekomen, drie maanden thuis gezeten en uiteindelijk besloten om bij Santa Clara te spelen. Ja, want kwamen die, was, dat, was Santa Clara dan ook een club die in je tijd bij, uh, bij Varenge en dus ook op het tweede niveau speelde, toen al aanklopte? Ja, maar Santa Clara was wel een club met betere condities en uh, een club zeg maar die. die ja, betere organisatie en het verhaal klopte gewoon. Die directeur wilde me al heel, heel lang hebben, na mijn seizoen bij Farens al. Ja. En uh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk ben ik zeg maar naar Santa Clara gegaan. Hij zegt ook, ik heb nog nooit zoveel moeite gehad om een speler aan te trekken. Nee. En hij denkt, you're a pain in the ass. <laughs> nou, aan de andere kant, pain in the ass of niet, maar dat is denk ik wel een heel mooi compliment. Ja, wat, wat ja, eigenlijk gewoon niemand je meer afneemt ook, toch? Zeker, zeker. Maar ja, daarom ben ik hem heel, veel, heel dankbaar voor mij. Ik heb, heb altijd in mij geloofd, dus... Uh... Nee, su- ja, super om te horen. En als ik jou zo hoor, ja, jij ook in jezelf. Want um, ja, hoe kijk je eigenlijk terug op je, ja, je, je persoonlijke, je eigen carrière? Je was natuurlijk hè, jeugd Feyenoord, jeugd international, noem het maar. Een maatschappelijke carrière opgepakt, amateurs gespeeld, avonturen aangegaan en... 
ja, als wij lezen dat clubs als Mallorca en Mefica jou misschien wel willen hebben en ja, je de kwaliteit hebt en op het hoogste niveau speelt, ja, wat vind, wat vind je er zelf van? Weet je wat, ik, ik, heb echt, echt, ik heb echt alles meegemaakt en gezien in mijn carrière. En uh, ik speelde natuurlijk in de jeugd bij Feyenoord, was uh, talent en uh, veel verwachtingen. Nederlands elftal gespeeld en... Uh, ja, dus mensen hadden verwachtingen van mij en ik ook van mezelf. Ik wilde ze altijd maken in profvoetbal. Toen ben ik bij Den Bosch gaan spelen. Ik, het is gewoon een totale mislukking geweest. En uh, zeg maar, de jaren daarop uh, knaagde er iets aan me. Zeg maar. Waarom heb ik het nooit gehaald in het voetbal? En, uh, ook al had ik een soort van de handdoek in de ring gegooid. Uh, het knaagde wel aan me. En, uh, ja, en als ik hierop terugkijk, zeg maar, dat ik uh, via de weg die ik bewandeld heb, dat ik hier ben teruggekomen, mijn droom heb waargemaakt, dan kijk ik echt op terug met heel veel voldoening en kan wel echt trots op mezelf zijn. Ik heb wel echt, ik heb wel echt mijn eigen weg bewandeld en het was echt niet moeilijk, zeker niet. En uh, ja, wat jullie zeggen, er was na mijn seizoen, vorig seizoen uh, was er wel veel, uh, veel belangstelling. Maar ja, of, uh, of ze boden te weinig of uh, het bleef bij belangstelling. Maar de, de stap die ik voor ogen had, heb ik nog niet kunnen maken. Maar hoop ik nog wel te kunnen maken. Ja, nou. Nee. Weet je, het is ook... In het voetbal, als je dingen gaat verwachten, dan komen ze, komen ze gewoon niet uit. Ik spreek voor mezelf. Maar de dingen zeg maar, komen zeg maar, uit het niets komen ze wanneer je het niet verwacht. Maar waar je wel jaren voor hebt gewerkt. Dus het, het is gewoon elke dag je ding doen, hard werken en dan komt het vanzelf wel op je pad. Daar, daar geloof ik wel in en dat, uh, dat bleek ook wel uit het verleden, uit mijn carrière. Ja, dat vind, vind ik mooi dat je dit zo zegt. Want is het dan inderdaad dat van geen verwachtingen hebben, hard werken, maar ondertussen... Uh... Um, ja, wel de, proberen de juiste keuzes te maken, hoe oud je ook bent. En ja, niet zozeer afhankelijk zijn van geluk, maar dat het natuurlijk wel prettig is als er een beetje geluk bij komt kijken. Hoe ver je geraakt in het voetbal. Zeker, ik heb zeg maar... Het is zeker wel echt hard werken en uh, hard werken. Je moet een beetje geluk hebben, goede keuzes maken. Maar de mensen moeten het ook echt moeten in jou geloven, moeten jou uh, vertrouwen geven. Dat is ook heel belangrijk. Wat ik heb gezien. En uh, ja, dat, dat zeker. Ja, maar daarom snap ik die vraag van Luc ook wel. Weet je wel, van als, als we nu zien hoe relatief makkelijk jij overeind blijft in de Primera uh, Liga. Dan denk ik van, dat had, in de Eredivisie had dat ook makkelijk gekund achteraf. Ja. Zeker, zeker. Ik heb ook altijd wel de kwaliteiten daarvoor gehad. Maar wat ik ook zeg, het is nooit uitgekomen. Het is ook... Uh, wat ook meespeelde, ik was nooit een speler die zeg maar, in zichzelf investeerde. Maar ik heb twee periodes thuis gezeten, zeg maar, na, na Ferenc, drie maanden thuis gezeten, heb ik keihard voor mezelf getraind. Daar heb ik wel discipline, ben ik heel gedisciplineerd in geweest. En ook na Bulgarije, ook gewoon elke dag voor mezelf getraind. Dat heeft me wel veel sterker gemaakt. Ik zat zonder club, maar... Wel altijd in geloofd, elke dag trainen. Dat heeft me zeker wel sterk gemaakt. Ja, was dat dan ook voor jezelf, toen je daarmee bezig was, een beetje het gevoel van... Oké, okay, dit is de ontbrekende schakel. Ik kan het niet alleen en op plezier en op, uh, op, op talent alleen doen? Nee, zeker. Zeker. 
Wat die cliché is toch van uh, talent uh, wint niet. Uh, als je niet hard werkt, dan kom je er niet. Ja. Ik, weet niet ik heb lang niet gehoord. Wat zeggen ze dan altijd van ja, als, talent uh, wint niet van hard werken als talent niet. Hard genoeg werk. Zoiets. Ja, nee, dat klopt helemaal. Ja, dat hoor je vaak natuurlijk terug. Maar ik, ja, wat Sors net zegt, ik, ik denk dat jij sowieso hè, qua loopbaan verlopen en hoe je er nu op staat, figuurlijk gezien, wat je zelf al zegt, trots mag zijn. Maar ja, dat je ook echt het levende bewijs bent dat het ook nooit te laat kan zijn. Hè? M- mits je natuurlijk heel, heel blijft. Zeker, zeker, zeker. zeker. Ja. En daarnaast is het ook gewoon, ik heb niks te klagen. Spelen in een fantastisch land, cultuur is prima, de mensen zijn heel goed. Competitie is goed, uh, ik zit bij een goede club, uh, structuur en organisatie, goede mensen. En daarnaast verdien ik ook, mag niet klagen, ik denk dat ik boven het gemiddelde uit de Eredivisie zeker zit. Ja, is eigenlijk uh, ja, alles, alles goed. Ja, maar, maar toch kan ik me wel, wel voorstellen als je dan terugkijkt, dat je dan toch een paar momenten voor jezelf hebt dat je denkt, had ik dat toch maar anders gedaan? Ja, dat, ik denk vooral... Zeg maar, mijn laatste jaren bij Feyenoord, ik was geblesseerd. Maar ik, heb, ik heb, ben toen niet keihard gaan werken om, zeg maar... Ik was toen weer fit om te, spe- fit om te spelen, maar die, mijn liezen werden niet, waren gewoon niet sterk genoeg. Ik had altijd pijn, maar ja, als ik daaraan terugdenk... Misschien is het wel makkelijker nu, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik had misschien wel meer in mezelf moeten investeren. Meer in mijn lichaam moeten investeren, voor mezelf zorgen, meer trainen. Dat denk ik wel. Maar ja, het is makkelijk achteraf. Uh... Ja, wat ik misschien dan ook denk, van, misschien heb je ook iemand binnen de club toen gemist... die wat vaker met je ging praten over hoe je terug kon komen of zo. Uh, ja, dat zou in die tijd zeker wel geholpen hebben. Ik zat, tuurlijk, je zit elke dag met de fysio het revalideren, maar dat is anders. Ja. Er zijn ik, geen voetballers. Ja, maar ik zat ook in het laatste jaar, trainde ik zeg maar met uh, Excelsior mee. En de verwachting was gewoon dat ik verhuurd zou worden aan Excelsior. En toen, uh, dat, dat zeiden ze ook. Maar ja, toen kregen we dat gesprek op het laatst. En ik dacht, ja, ik denk dat ze gaan gewoon, ze gaan gewoon zeggen dat ik verhuurd ga worden. Of... Uh, dat ik bij kan tekenen, verhuurd kan worden aan Excelsior. Maar ik wil gewoon dat gesprek horen van het houdt hier op voor jou. En ik zat twaalf jaar daar en dat kwam echt aan als een harde klap. Nou. Dat is zeker echt een dieptepunt, een van de dieptepunten uit mijn carrière. Ja, ik snap, ik snap het wel. Um... Vooral omdat het ook gewoon heel onverwacht was. Soms dan zie je het er al aankomen, je kan jezelf op voorbereiden. Maar ja, als je, als je niet verwacht, dan komt het aan als een klap. En het is veel moeilijker om, om het te verwerken. Ja, ja. Ja, ook omdat de andere jongens toen wel ook werden verhuurd in die tijd. Zeker, zeker. Maar dat, dat bijvoorbeeld ook... Bijvoorbeeld jongens uit mijn lichting, die, die zijn wel gelijk prof geworden. Maar ja, die hebben het bijvoorbeeld één of twee jaar volgehouden. Mm-hmm. Als ik daarop terugkijk, dan denk ik wel... Ik ben, ik ben tevreden hoe het mee... mee hoe het gelopen is. Ja, precies. Ja. Ja, dan gaan we langzaam richting het einde. Um, denk ik dat onze laatste vraag ongeveer zal zijn. Is, ja, hoe lang wil jij nog, uh, nog voetballen? Is dat echt iets wat je nog tien jaar voor je ziet? Of denk je van na vijf jaar is misschien ook <laughs> klaar? Nee, nee. Vijf, ik, ik, ik denk dat op mijn 34ste... Dat ik... Uh, dat ik, het, ik denk 34. Maar ja, het is moeilijk om dat nu te zeggen. Ik moet dat gewoon aankijken. Kijken... Oh. 
hoe je lichaam het ook natuurlijk volhoudt. Maar ik ga het blijven doen zolang ik gezond ben, fit ben en er plezier in heb. En je bent nog hartstikke grillig, ook als ik je zo hoor. <laughs> zeker, zeker. Ik kom nog heel veel jaren. Dit was Osama Rashid, speler van Santa Clara. De groetjes uit Verwegestad. Een mooi verhaal. Ja, ja. Ik vond het uh, ook om hem te horen vertellen hoe hij die, die corner in één keer... Weet je, dat, dat zien wij natuurlijk op televisie, zien we het gebeuren. Maar je hebt geen idee hoeveel wind er staat of zo. Nee. Of wat voor dingen je daar rekening mee moet houden. Maar hij lijkt zo geplaatst ook, die bal. We ja. moesten, we moesten het even weten hoe dat precies ging. Maar aardige, aardige jongen. Echt een hele aardige gozer. En uh, ja, ik ben benieuwd. Want ja, zijn transfer is eerder dus al een paar keer geblokkeerd. Uh, het ja, ze, ze willen me echt gaan houden. Ja, ja, ze, ja maar je aanvoerder wil je altijd behouden, toch? Ja, weet je? logisch. Hoe, uh, hoe, vaak, uh, hoe vaak stuur je die weg? Maar ik, uh, ja, ik, was wel, uh, ik, ik, vond, uh, ik vond het een mooi verhaal. En ook dat hij eigenlijk over alles gewoon eerlijk was. En uh, ja, d- d- het feit dat je, dat je door een interlandperiode uh, ja, in de voorbereiding... Het misschien niet, niet maakt bij Den bos, maar... Dat dat ook consequenties heeft, ja, hè, dan? Ja, precies. Want dat is eigenlijk gewoon voor alles gezorgd... dat die in Nederland niet is geslaagd. Ja. Als, je, als je hem nu ziet voetballen... dan weet je gewoon 100% zeker... deze jongen had dat makkelijk bij... nou, wat zal het zijn? Linker rijtje Eredivisie had hij echt wel kunnen spelen. Minimaal. Maar wat je zegt, ben ik het helemaal mee eens. Alleen, daar wil ik wel natuurlijk even bij zeggen. Uh, sowieso is dat met de kennis van nu. Uh-huh. En ik denk als hij zelf ook aan de kennis van nu heeft gedaan. Um, ja, met de faciliteiten en de begeleiding. Uh, waar we, wat we ook al even aanstipten. Als hij dat gewoon wel had gehad. Yeah. Ja, dan had het, had het natuurlijk heel anders gelopen. Maar dan krijg je echt wel zo'n als-dan verhaal. Ja, tuurlijk. Maar, dit, maar het is... is nu en goed al goed. Ja, volgens nog. Ja, want blijkbaar dat je, dat je toch, als je genoeg talenten hebt en uh, er toch achter komt dat, dat je door die kriebels het doorzettingsvermogen voor jezelf kan creëren. Ja. Dat, dat het dus eigenlijk, ook al ben je een 24, volgens mij is hij toen 24, ja. dan hoeft het ook nog steeds niet te laten zijn. Nee. Een mooi voorbeeld voor, voor veel jongens die in dezelfde soort positie zitten, denk ik. Ja, zeg dat wel. Het, het zegt nooit nooit verhaal, hè? Ja. Is, ja. is dit. Kan het blijven, blijven proberen en probeer het dan niet in Nederland, want je lijkt hier misschien gewoon sneller afgeschreven te zijn of zo. Ja, en denk na, maar luister uh, naar je gevoel. Ja, zeker. En ja, weet je, je kan nog genoeg uh, mooie dingen meemaken. Neymar heeft die tegengespeeld. Balla, Bruno Fernandes. Uh, hou dus op. Echt ongelooflijke namen. Hou op. Dus uh, ja, nee, dit, ik vond het, vond het een mooi, mooi gesprek. Ik ja, iets wat we nog niet eerder of zo hebben gehad. Nee, goeie gozer. Ja. Echt oprecht. Ja, ja. Niks meer aan toe te voegen, eigenlijk. <laughs> ik uh, ben al lang blij dat de bal weer rolt. Dat yeah. we Osama hebben gesproken. Precies. Uh, dat we hebben gelachen. Het over serieus onderwerpen hebben we gehad. Heel divers, yeah. eigenlijk. Yeah. Uh, ja, uh, wat, wat, wat nog meer? Rest mij niet meer dan eigenlijk hem nog een keer te bedanken. Ja, sowieso. Kevin Jansen, Lesti van der Stoep en de, alle vragen. Grins, ja. ja, en de paar ja. vragen die, hè, waarvan we nu achter zijn gekomen, dat die ook zijn gestuurd. Ja. Um, maar ja, die we niet hebben behandeld. Uh, maar blijf dat vooral doen. Blijf ja. vooral luisteren. Blijf ons vooral uh, volgen. Dat ja, zijn we heel erg blij mee. geeft wel leuke elementen aan een interview ook nu weer. Ja. Dus, uh, dus daar super, super bedankt voor. Um, ja, er gaat op steeds meer plekken gaat er, gaat er gevoetbald worden. Uh, we zullen 
uiteraard gaan we alles in de gaten houden, zeker nu, uh, nu in deze tijd. Uh, dus ja, we gaan waarschijnlijk ook weer in verschillende landen nu uh, spelers spreken. Ja, en dan vinden ook steeds meer transfers plaats. Dus die zullen er vanaf nu er ook al ja. misschien iets meer zijdelings ja. tussendoor Botaka, uh, komen. De grootste. Ja, Botaka naar Gent. naar Gent. Goeie Kaagman niet meer uh, bij Everton. Ja. Ja, dat is een kleine greep, maar daar komen we later nog, uh, ja, nog uitgebreider op terug. Ja, heel veel jongens die naar Amerika gaan of uh, een andere amateurclub ja, vinden in België. Wel. Wil je daar nou van op de hoogte blijven, dan uh, ja, kunnen we eigenlijk maar één ding aanraden. Volg ons op Instagram. Uh, Zeker. We zitten alles in de stories, maar het is maar 24 uur zichtbaar. Dus, of op Facebook. Ja. Dus, uh, dus check dat gewoon, want ja, ik denk dat dat uh, het makkel- de makkelijkste manier is om op de hoogte te blijven van alles wat, uh, wat de Nederlanders doen. Ook als we scoren en oefenen wel eens en we kunnen die beelden uh, vinden, dan zullen we het uh, met jullie delen. Um, ja, ik denk dat we dan nog een paar mensen moeten bedanken. Uh, Osama, had je al bedankt, maar hier, hierbij nogmaals. Uh, best wel gol, altijd bedanken voor, uh, voor de deuntjes. Lorenzo, uh, de beven voor het inspreken van uh, de rubrieknamen. Um, ja, en, en, en uh, ground op ticket natuurlijk. Ground op ticket, ja. Helaas hebben, is er niet een hele sikke derby op de Azoren wat Santa Clara <laughs> nee. aangaat. Nee. Uh, kan ground op ticket eventueel tickets regelen naar de Azoren als er weer gevlogen mag worden? Nee, dat is natuurlijk gekkigheid. Ja. Maar uh, ja, aan, uh, niet zozeer dat dit praatje zijn moet worden. Maar aan hun business is ook niks, uh, niks ja, veranderd. Maar mocht je bijvoorbeeld, want dat gebeurt natuurlijk wel, dat mensen een vakantie boeken naar de Azoren. Nou ja, we hebben die wedstrijden gezien. Er wonen... 250.000 mensen op, op de hele Azoren, op, ja. zeg maar alle eilanden bij elkaar, maar die gaan niet allemaal naar het eiland toe om die wedstrijd. Dus er zijn genoeg plekken om, uh, om te vullen. Dus mocht je een keer bijvoorbeeld op vakantie gaan naar de Azoren, waar pak een wedstrijdje, wel... pak een wedstrijdje mee. Ja, weet ja. je. En, uh, er zit volk, het zit niet ja, vol. Ja, en dan gaan we waarschijnlijk via Grand op ticket kunnen we vast wel regelen dat we daar uh, kaartjes voor, uh, voor kunnen regelen. Want, nice. <laughs> want er zijn genoeg plekken uh, vrij. Um, dus, dus voor dat soort dingen, weet je, Gaan, uh, je, ja. je, kan, uh, je kan ze overal voor, uh, voor benaderen. Um, ik denk, hè, want jij bent uh, in, in je laatste traject van het afstuderen. Uh, er gaat een enquête aankomen over Wereldpot. Correct. misschien zelf meer over vertellen. Ja, er gaat een enquête aankomen, want we doen een luisteraarsonderzoek. Dat wil ja. zeggen dat we deze uitzendingen die we doen, die we willen verbeteren. Maar dat kan natuurlijk niet zonder jullie input. Ja. We zijn heel erg benieuwd waarom jullie dit luisteren, waarom je het leuk vindt, uh, wat je toegevoegde waardes vindt. En van onze tone of voice, dus eigenlijk al het geluid uh, wat je hoort. Maar wat misschien wel belangrijker is, we zijn vooral benieuwd naar wat je minder vindt. Of wat je denkt dat beter kan. Of wat misschien um, op allerlei fronten, van in invalshoek tot uh, manier van aanpakken, tot, tot geluid. Verzin het maar ja. uh, voor toegevoegde waarde heb. Als je denkt, ik hoor dit nu al, maar enquêtes, daar hou ik niet van, die skip ik altijd. Benader ons, <laughs> ja. want dan bel je uh, voor 99,9% met mij. <laughs> Mocht je dat ambiëren. Veel <laughs> um, anders gewoon de enquête in. Heeft eigenlijk echt alleen maar zin als je... Als je luistert. Ja, nee. als je het een paar keer hebt geluisterd. Als dit nou de eerste keer is dat je het hoort, zou ik het niet doen. Nee. Want ja, dan neem je jezelf en mij in de maling en dat vind ik niet zo leuk. Nee, maar daar hebben we niks aan. Het is nee. bloedserieus. Het is alleen maar om uh, ons product, onze passie te verbeteren. Dus um, ja, mail, app... DM, ja, we zullen even een linkje zetten yes. en uh, het ook wel even delen op onze socials. En sowieso shout-out naar iedereen die al uh, ja, daarin heeft, uh, heeft bijgedragen. Ja, want je hebt, al, uh, je hebt al heel veel respondenten natuurlijk. Ja, maar het kan nooit genoeg gaan. Ja, precies. Dus daarom kan. Uh, nog even, uh, even deze mededeling. En uh, ja, als jij je papiertje hebt, kunnen we nog meer tijd in wereldpot gaan investeren. Dat is wel, dat is wel de bedoeling, ja. Uiteindelijk is het alleen maar goed. En mocht je gewoon een keer heel veel willen zeiken, maar is dat gegrond, moet je het ook vooral doen. Want Alles mag. Wordt deze Alles mag. Daar beter van. 
En we denk ik alles gehad. Uh, aflevering 41 was het alweer. We gaan richting de duizend volgers Instagram. Ja. Ik hoop dat we daar snel zijn. We gaan richting aflevering 50. Ook een hele mooie me- uh, mijlpaal. Ja, en dat hadden we niet gekund zonder jullie. De, de luisteraar, de trouwe luisteraar. De geef nieuwe je, luisteraar. Geef jezelf even een uh, schouderklopje. Precies, want anders uh, zullen wij het doen als uh, coronatijd voorbij is. Uh, bedankt. Voor, uh, voor alles, voor het luisteren, voor het mogelijk invullen van een enquête en uh, ja, voor je feedback, want uh, daar hebben we veel aan. Tot de volgende keer. Yes.